0: So, jetzt werden wir mal sehen, wen We Are Football im kommenden Monat alles verprügeln darf. Ich wage zu behaupten, ich bin ein größerer Yakuza-Like-a-Dragon-7-Fan -äh als Michael Chachupan.
1: Ich kann es ja mal gerade parallel aufmachen, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag. <lacht> <lacht>
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wer hat den Gürtel hier im Juli 2021? Ich begrüße wie immer Manuel Fritsch. Hallo Manu. Aus dem Hintergrund müsste Manu Podcasten. Guten Morgen. <lacht> und Christian die Walz aus der Pfalz alt. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo. Ja, was sollen wir sagen? Wie erwartet hat sich das hochfavorisierte We Are Football mit souveränen 35 Prozent gegen Ratchet Clank Rift Apart durchgesetzt und ist damit Gürtelträger. Unfassbar.
2: Manu, möchtest du was sagen? <lacht> ja, ich, 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 also ich bin seit der letzten Folge, ich habe das Forum dauerhaft offen und bin eigentlich nur am Kopfschütteln. Ich hatte ja zwischendurch immer wieder Hoffnung und habe dann genickt, als Ratchet und Clank geführt haben. Und dann immer wieder wurde es überholt von, von dieser Excel-Tabelle, von dieser spielbaren Excel-Tabelle. Ich äh, zweifle an der Menschheit. Aber Glückwunsch natürlich an äh, Gerhard Köhler.
0: Ja, und Glückwunsch auch an It Takes Two, das mhm. jetzt zwar mit 8% ausgeschieden ist, aber Immer dreimal den, äh, den Gürtel geholt hat. Und damit äh, eines der erfolgreichsten Spiele ist der Gürtel-Historie äh, mit drei gewonnenen Gürteln. Also der, Stock, der Stockfisch aus Stockholm. Vielen Dank, Kompliment für diese großartige Leistung und äh, danke fürs Mitmachen. <lacht> Immerhin noch dritter Platz
2: diesen Monat mit 8%. Ist ja auch äh, nicht so schlecht.
0: Ja, und vor allem in einer Zeit, in der halt ein Spiel von Gerald Köhler erschienen ist. Ja. Das ist ja quasi wie so ein schwarzes Loch ist für Stimmen. Ich möchte noch eine Sache sagen, nämlich die Wahlbeteiligung lag bei... 131, Leute. 131, und das ist relativ hoch. Also auch vielen Dank dafür. So, jetzt werden wir mal sehen, wen We Are Football im kommenden Monat alles verprügeln darf.
2: <lacht> Was haben wir denn da dabei, lieber Manu? Ja, wir haben einige Kandidaten dabei, aber so richtig große Schwergewichte, so große triple titel sucht man diesen Monat, glaube ich, vergebens. Aber dafür sind einige kleine Underdogs dabei. Und äh, es könnte so ein Indie- oder Underdog äh, gegen Underdog werden. Äh, We Are Football bezeichne ich jetzt mal tatsächlich als Überraschungssieger vom letzten Monat und nicht als den haushohen Favoriten. Ein Titel könnte sein, den wir beide aber oder alle drei nicht gespielt haben. Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin ist ein Spin-off-Spiel der großen erfolgreichen Monster Hunter-Serie, bei dem ein bisschen mehr Fokus auf äh, Story und Adventure gelegt wird. Und es ist, allein von der Beschreibung her, ist es total perfide. Monster Hunter ist ja eigentlich ein Spiel, bei dem wir als Hunter rausgehen und Monster schlachten. Also wirklich so ein ganz normaler Brawler. Du gehst raus, tötest Monster, kriegst dann entsprechend äh, Loot und versuchst deine Ausrüstung zu verbessern. Und was machen sie jetzt? Es reicht nicht nur, dass wir die Monster blutig abschlachten in der Hauptspielserie, sondern in Monster Hunter Stories 2 gehen wir jetzt raus und klauen diesen Tieren auch noch ihre Babys. <lacht> Man muss man muss dann nämlich Eier klauen und züchtet die dann und domestiziert diese Wesen dann auch noch, fängt aber trotzdem weiterhin, wenn dann die, die Mutter oder der Papa kommt und äh, dich rächen will, die tötest du dann trotzdem. Also du machst diese Geschöpfe auch noch zu Waisenkindern. Ziemlich brutales Spiel in einer knuffeligen, äh, bunten Japano-Optik. Äh, Anne bereitet da gerade den Podcast bei uns äh, vor. Mir ist es dann tatsächlich doch ein bisschen zu knuddelig, aber ist, äh, glaube ich, ein ganz gutes Spiel geworden.
1: Ja, es sieht doch, ich, ich kriege bei mir äh, in meinen Social Media Timelines, sehe ich dieses Spiel tatsächlich auch rauf und runter. Hm. Ich muss ja sagen, ich kann mit dieser ganzen Monster Hunter-Welt eher relativ wenig anfangen. Ich habe das letzte Monster Hunter gespielt, äh, so ein bisschen, war dann so. Pff, es hat mich irgendwie nicht so abgeholt, hm. ich fand es ein bisschen zu spröde, da mag ich lieber die radikale Einfachheit und den Minimalismus von dem Gerald Köhler, ich bin dann <lacht> schon eher. Ähm.
2: Du brauchst Monster Hunter nur die Statistiken so als Excel-Tabelle, wo einfach die Werte steigern, das werde ich für dich in Auftrag geben.
1: Ja, nee, aber ich sehe das Spiel tatsächlich sehr, sehr häufig gerade und denke mir, hm, vielleicht, wenn jetzt die nächsten Wochen doch nichts rauskommt, vielleicht hole ich mir es dann auch irgendwann.
0: <lacht> also mir geht es da sehr ähnlich. Ich finde Monster Hunter, also ich habe das gespielt, weil es im Game Pass war und ich weiß nicht, also ich, ich verstehe nicht so ganz, warum das so ein Riesenhit ist. Hm. Also, es, ist die, es ist die erfolgreichste Marke bei bei Capcom. Ja, ich weiß, also die, wir haben ja darüber gesprochen in unseren Folgen geilste Gaming-Aktie, wie sehr <lacht> das auch den Aktienkurs von Capcom mhm. nach oben hat schießen lassen. Vielleicht, also ich habe einen Verdacht, und zwar, ich glaube, ich bin zu alt.
2: Mhm.
0: Also ich ja, glaube, das ist wirklich so, mir ist das zu knuffig. knuffig. Ich weiß nicht, ich finde das irgendwie. Warum soll ich das spielen, wenn ich auch. Gothic 3 spielen
2: kann. <lacht> ja? Ja, oder? So ja. ist es doch. Vielleicht sind so wir aber alle doch. drei. Vielleicht sind wir alle drei auch nicht Japanophil genug, weil das Spiel hat halt schon sehr viel von dieser Ästhetik. Deswegen bin ich sehr überrascht und sehr gespannt, dass du unseres, unser nächstes Spiel gespielt hast, äh, Christian Schiffer, nämlich Chris Tales. Das ist ja eine Hommage, eine Liebeserklärung an die JRPGs. Wie ist es dir denn damit ergangen? Ja, ich liebe JRPGs. Das also ist ich, ja bin nicht ja, zu Japanisch. ich bin ja okay. also ich bin
0: ja Deutschlands. Ich glaube sogar, ich bin ich ich wage zu behaupten, ich bin ein größerer Yakuza Like a Dragon äh, 7-Fan als Michael Chachupan. Wow. Das wage ich. Also ich weiß, ich lehne mich da weit aus dem Fenster. Ich bin ein riesiger JRPG-Fan. Ich liebe JRPGs. Weißt du, ich bin ja auch ein Fan der Runde und so und die sind ja oft rundenbasiert mhm. und so. Ich liebe die. Und deswegen hat mich auch äh, Chris Tales interessiert auch ein Spiel, das es im Game Pass gibt. Und du hast es eigentlich sehr schön zusammengefasst. Das ist eine Hommage an ähm, diese JRPGs. Es ist auch sofort, findet man sich da zurecht. Also es geht halt los in so einem Dorf und es hat halt genau dieses Kampfsystem und so weiter. Es hat so einen interessanten Grafikstil. Also es ist so ein wie, wie aus so einem Bilderbuch, ne? sehr flächig ja. und kantig und so. Ich mag's aber. Und jetzt ist die große Diskussion, ist es zu sehr Hommage? Ja? Ist das zu sehr eigentlich quasi ein Spiel ohne eigene Ideen und zu sehr ein äh, JRPG alter Schule? Ich würde dem zwei Dinge entgegnen. Erstens, es ist nicht schlecht, wenn man keine eigenen Ideen hat, sondern einfach nur ein geiles JRPG ist. Ja. Mhm. Das ist für mich völlig in Ordnung, weil das ist einfach ein geiles Genre, da soll, das soll man nicht dran rumfummeln, das soll man einfach so lassen, wie es ist. So. Ja. Das ist das Erste. Und zweitens hat es eine, finde ich, interessante Idee, die sich jetzt spielerisch nicht so sehr auswirkt, äh, wenn man wenn man so die Kniffe raus äh, hat, aber trotzdem irgendwie cool ist. Nämlich, du kannst die Zeit manipulieren. Das heißt, in diesem rundenbasierenden Spiel zum Beispiel, hey, du vergiftest einen Gegner und dann schickst du den in die Zukunft von der zweiten Figur. Und dann wirkt natürlich das Gift einfach viel krasser, weil es dann so eine Stunde lang gewirkt hat oder so. Mhm. Und das ist ein cooler Kniff und das kannst du auch halt umgekehrt benutzen oder du kannst zum Beispiel Gegner nass machen und dann tust du die Zeit vorstellen und dann wenn die zum Beispiel einen Eisenpanzer haben dann wird der Rostet, rostig ja, und ja, sowas ja. ja und das ist das ist ziemlich cool also du kannst dich da auch vertun ist mir irgendwie passiert ich habe einen Gegner vergiftet und dann anstatt in die Zukunft habe ich ihn in die Vergangenheit geschickt und sich das Gift weg und so und das ist echt nett und das ist jetzt nicht irgendwie Weißt du, das revolutionärste, dass das ganze Rad neu erfindet. Aber es ist voll okay. Und das ist ein schönes 20-Stunden-Spiel. Ich finde es auch recht anspruchsvoll. Also, ich finde es so, hat einen guten Schwierigkeitsgrad für Leute, die das so, die sich gerne so JRPG halt äh, spielen. Man kann schön, ähm, äh, grinden, ja. Mhm. Das finde ich ja auch mal sehr wichtig. Ja? Kann schön grinden. Es ist also ein gutes Podcast-Spiel, wissen du? Ja, sagen. es ist, es ist ein gutes Podcast-Spiel. Ich, ich müsste jetzt äh, lügen, wenn ich sagen müsste, dass ich weiß, um was es eigentlich geht. <lacht>
2: <lacht> aber ich war sehr positiv überrascht und aber aber sag mal ich, diese Zeitmechanik. Ich, ich habe das auf der Gamescom mal so eine Präsentation äh, gesehen. Das ist doch auch während man nicht im Kampf ist, hat man doch auch quasi gleichzeitig diese drei Ebenen. Das heißt, du läufst an einem, an einem jungen Mädel vorbei, also einem, einem Mädchen, dann ist es in der ja. Mitte eine Frau ja, und ja. hinter dir wird es dann eine alte Frau, weil du immer diese drei Zeitebenen auch gleichzeitig siehst, oder? Hat das ja, wirklich große die Bedeutung? Hast du nicht, ja, nicht immer,
0: aber ziemlich oft, ja. Mhm. Und das ist auch total cool, weil du gehst dann so und kann, genau, kannst dann halt sehen, ähm, also zum Beispiel eine Stadt, das ist gleich am Anfang ähm, da werden die Häuser irgendwie befallen von von irgendeinem Ding und brechen zusammen und das musst du verhindern und du siehst quasi dann immer im dritten Teil des Bildschirms, wie die Stadt
2: mhm. einfach aussehen wird. Ja, ja aber und du kannst ist, nur in der Präsenz äh, quasi agieren. Du kannst nicht dann in die Vergangenheit. Wechseln doch kannst, so. du, doch okay. kannst du. Doch kannst du. Doch kannst du. Du hast also nicht du selbst, aber ich, du
0: hast so einen Frosch dabei und der kann das. Und dann okay. kannst du irgendwie dann in der Zukunft irgendwie äh, zum Beispiel da springen und mal gucken, ob du da was siehst, was für die Gegenwart relevant ist und es gibt dir gibt ja dann zum Beispiel neue Dialogoptionen oder so. Okay. Also ich finde, es ist ein schönes, solides Spiel. Ich ähm ich weiß nicht, was es als Meta. Also ich glaube, die Gamestar hat eine 78 gegeben oder so oder eine 77 oder oder Game Pro oder so. Ich würde, würd, glaube ich, ein bisschen höher gehen und vielleicht so eine 80 oder so ist das für mich. Aber ich mag das halt, wie gesagt, mag das schon. Achtung, Achtung, JRPG-Fans
2: greifen zu. Alle anderen spielen Probe ja. im Game Pass. Genau, so. genau. <lacht> Wunderbar. Gut, dann habt ihr beide ein äh, Kampfgewicht mitgebracht oder einem Titel ein Kampfgewicht attestiert, äh, Herr ja. Alt. Melvor Idol. Ist es, Ist es, was ich denke, ein Idol-Game? Ja,
1: es ist ein Idol-Game und zwar ein eines der absurdesten <lacht> äh, Idol-Games, die ich jemals gespielt habe und eines der komplexesten. Ich kann es ja mal gerade parallel aufmachen, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag. <lacht> <lacht> also, Malvo Idle, musst du sich vorstellen, wie eine riesige Tabellenkalkulation. Natürlich, ich erwarte natürlich. nichts anderes mehr bei dir. Ja, natürlich. Und zwar ähm, spielt man, äh, ist es ein Idle-RPG. Und man hat so eigentlich da alle Mechaniken, die in so einem klassischen RPG drin sind, da äh, auch drin, aber eben in so einer Idle-Form. Heißt, wir haben Crafting, wir haben Ressourcen sammeln, wir haben Kochskills, wir haben äh, äh, Minen-Skills, wir haben äh, Bingo. Bitte? Bingo. Ja, genau. Äh, wir haben natürlich das Kämpfen, das ist da alles drin. Alles, alles, alles. Und aber es macht das auch irgendwie auf so eine charmante Art. Also nur damit man sich das mal vorstellen kann. Man landet praktisch in diesem Spiel und der erste Bildschirm, den man sieht, heißt einfach nur Woodcutting. Und dann hat man so einen Knopf, da steht Cut Normal Tree drauf. Und dann klickt man da drauf und dann fängt dein Charakter einfach an, Bäume zu äh, fällen. So. Das macht er alle 2,4 Sekunden, fällt ein Baum und dann hast du irgendwann 100 Bäume oder 100, äh, 100 Holz. Diesem Holz, das kannst du nutzen, um Feuer zu machen, damit äh, stellst du Kohle her. Ähm, äh, da, dieses Feuer kannst du dann wiederum nutzen, um zu kochen, kannst auch fischen äh, und damit äh, kann man äh, sich Geld erwirtschaften, dass man wiederum in bessere Minenskills investiert und um dann in das Game zu kommen, wo ich hier die ganze Zeit hin will, nämlich in die Mine. Mir geht es nämlich darum, schöne Dinge aus Metall zu fertigen, damit ich dann in die Dungeons gehen kann. Das hat natürlich auch eine Dungeon-Mechanik, <lacht> die auch idle abläuft. Du musst dich aber alles freischalten. Und irgendwie hat dieses Spiel es mir komplett angetan. Es ist, es basiert übrigens auf RuneScape, also auf ähm diesem Oldschool-MMO. Ach krass, okay. Da basiert das drauf, alles, was da drin vorkommt, kommt auch in RuneScape vor. Und irgendwie es ist auf jeder Plattform, also das ist schon aus vom Start weg super gut äh, gemacht, also es ist auf Steam, es ist auf dem iPad, es also ist auf iOS, es gibt ein geiles Cloud-Safe-Feature, wo du einfach, wenn du zu Hause weggehst, ähm, mal das Haus verlässt, weil äh, du äh, Dinge einkaufen musst, weil du hast eine Woche nicht eingekauft, weil du nur Melvor Idol gespielt hast, Ge äh, gehst du einkaufen, kannst auf dem Weg in den Supermarkt weiterhin Melvor Idol spielen, denn es läuft überall einfach weiter,
2: das ist super. <lacht> Toll, toll, <lacht>
1: ja, ja,
2: na gut, und das äh, dem attestierst du Kampfgewicht heute? Ja, dem
1: ein Kampfgewicht, da gibt es jetzt erst die, die zweite Alpha, Alpha hm. 0.2, aber es ist jetzt schon so absurd voll mit Features, hm. ähm, dass es eigentlich vollkommen wurscht ist. Ja. Free to play, ja. wahrscheinlich, oder? Äh,
2: nee. <lacht> das ist ja das Beste daran. <lacht> das ist oh Gott. Im, im,
1: im, ich glaube, bei iOS ist es aber free to play. Okay.
0: Na gut.
2: Das also hat, ich, äh, ich,
1: ja, genau, ich
0: sehe es, ja genau. Also ich sehe es ganz ähnlich. Es ist, also ich meine, Idle Games sind ja eh mega gutes Genre. Und ich finde, ich mag an Idle Games so, weil, weil sie so schön entlarvend sind. So mhm. gegenüber, ähm, den echt, den, in Anführungsstrichen echten Spielen, weil sie so zeigen, das tust du eigentlich, ja. Und das schafft das Spiel auch sehr schön. Und es ist mega komplex. Also ich check's, ich check auch manche Sachen nicht. Ja. Und ich hätte nie gedacht, dass ein Idle Game, dass ich so davor sitze und so, so drüber nachdenke, was ich denn jetzt eigentlich so wirklich machen muss und so. Und es ist wirklich cool. Und das, gleichzeitig hat das aber den Vorteil vom Idle Game, dass ja beim Idle Game kann es ja nie Rückschritt geben. Es <lacht> kann ja immer nur, langsamer, das, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du langsamer vorankommst. Und deswegen ähm, ist das halt nicht schlimm, dass man da nicht alles checkt, weil es läuft schon, irgendwas läuft immer. Ja?
2: <lacht> Na gut, tut in diesen Zeiten vielleicht ganz gut, äh, Progression und Entwicklung zu sehen, auch wenn es vielleicht relativ sinnlos ist. Melvor Idle äh, habt ihr beide gespielt? Ich habe dann meine Zeit aber lieber mit Last Stop verbracht und dafür äh, dazu würde ich euch gerne was erzählen. Das äh, hat mich äh, hat mich wirklich äh, angesprochen. Habt ihr vielleicht auch schon mal einen Trailer gesehen? Es erinnert so ein bisschen an so Telltale Spiele oder ähm, eben so Story Adventures mit einem ganz interessanten Twist. Äh, Last Stop von Annapurna von einem britischen Studio, spielt auch in London. Man sieht nach so einem kurzen Intro, wo so was Mystisches passiert, will ich jetzt nicht spoilern, sieht man drei Charaktere, die in der Straßenbahn nebeneinander sitzen. Ihr kennt so diese Londoner Tube, wo die ja so nebeneinander sitzen, so an den an den Fenstern. Und dann wählst du so einen von diesen drei Charakteren aus. Da sitzt ein so ein glatzköpfiger älterer, mittelalter Mann, eine Frau in so einem business kostüm, so eine ganz offen äh, die auf dem Weg zur Arbeit ist, und eine Schülerin, äh, erkennt man daran, dass sie so eine britische Schuluniform anhat. Und dann wählt so einen dieser Charaktere aus und das ganze Spiel ist dann so ein narratives, ja, Story-Adventure, ähm, so 3D-Perspektive. Du steuerst die Charaktere direkt und hast dann halt, wie bei Telltale auch oder so, so ein paar Interaktionsmöglichkeiten. Also du bist dann, als der Vater zum Beispiel, siehst du halt, wie der dann da aussteigt, aus der Station nach Hause geht, Frühstück äh, ins Bett geht, Frühstück macht und so weiter. Seine Tochter sitzt am Frühstückstisch und du musst dann erstmal so banale Dinge tun, wie irgendwie halt ins Bad laufen, deine Zähne putzen und so. Aber sehr, sehr gute Dialoge, sehr gut äh, geschrieben auch. Und dann kommt... So, so, so ein Mystery-Twist, wie man es wie man's aus so, so Spielen auch erwartet, vielleicht so ein bisschen wie bei David Cage oder so, ähm, dass dann auf einmal, man sieht es im Trailer, deswegen kann ich das hier verraten, er stößt dann mit jemanden so in der in der S-Bahn zusammen und wie bei so äh, Screwball-Comedies in den 80ern äh, tauscht er dann seine Seele mit dem Körper eines anderen, mit so einem Typen, den er überhaupt nicht leiden kann natürlich. Und auf einmal wachst du halt auf im Körper dieses anderen Menschen. Und dann auf einmal so Cliffhanger, Kapitel ist zu Ende und du musst einen von den beiden anderen Charakteren auswählen und erlebst mit denen dann auch wieder eine absurde Geschichte. Und so geht es dann immer, so greift es dann immer so episodenartig ineinander. Also du spielst dann immer so 10, 15 Minuten mit einem Charakter, erlebst dann deren Geschichte weiter und äh, sehr sehr linear erzählt, aber eben immer mit diesem Mystery. Das, äh, bei bei allen drei Geschichten ist immer irgendwas Übersinnliches dabei. Äh, gibt's auch im Game Pass, habe ich jetzt ja, so halb, halb durch müsste ich jetzt sein. Ähm, du musst keine großen Entscheidungen treffen. Aber das, was es macht, äh, sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
1: Ja, das sieht auch ganz cool aus <lacht> tatsächlich. Mhm. Also es sieht ein bisschen, also die Grafik sieht jetzt, es ist die, ist nicht, sehr hölzern, ja. die ist sehr hölzern. Die ist sehr hölzern. Aber äh, so vom, vom, vom Vibe her, glaube ich, könnte mich das schon ab, abfangen.
2: Ja. Eben, also alles, alles voll vertont auch. Du hast äh, professionelle Sprecher und Sprecherinnen, die diese Charaktere sprechen. Das hilft viel, finde ich, bei diesem Spiel. Die Gesichter und die Gesichtsanimationen und vor allem, wie die laufen. Wenn du dann mit dieser Schülerin durch die Straßen joggst, das sieht echt furchtbar aus. Aber sie haben ähm, eine ganz gute, so cineastische Darstellung. Also du läufst dann mit ihr und dann siehst du halt so die Londoner Vorstadt. Dann zoomt die Kamera so raus. Dann steuerst du sie von oben. Dann fängt es an, wie bei, wie bei Don't Not oder so, fängt dann an, die Musik zu spielen. Ja, so britische Popmusik kommt dann, und dann gehst du in den äh, in den Raum rein und dann wieder Schnitt, äh, Cliffhanger, und dann kommt wieder das nächste Kapitel. Also das, das finde ich halt. Wenn man so, so cineastische, inszenierte Spiele mag, dann sollte man da mal einen Blick drauf werfen. Last Stop.
0: Mhm. Ja. Und es ist, glaube ich, auch so ganz typisch Anapurna oder? Also ich kann ja, ein Spiel total. mehr Anapurna
2: sein. Nee. Das ist, äh, passt ja. perfekt gut zu diesem Publisher. Ja. Ja. Wie gesagt, ich hätte mich aber auch nicht gewundert, wenn es damals bei Telltale rausgekommen wäre. Also es hätte hätte auch gut zu denen gepasst. Genau, also arg viel mehr kann man auch gar nicht zu sagen. Ähm, ich werde es jetzt auf jeden Fall zu Ende spielen und mal gucken, wie sich das alles auflöst, ob die Story, diese Mystery, die da aufgemacht wird, dann, ob das irgendwie dann noch groß ineinander greift. Äh, das ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, dass es am Ende nicht einfach nur so, okay, <lacht> das war's. Kann ich ja dann nächstes Mal berichten. Ähm, dann bin ich gespannt, Herr Schiffer, was du mir erzählst zu The Forgotten City. Das war doch mal eine Skyrim-Mod, die jetzt ja, zu einem richtigen Spiel ähm, geworden ist. Das ist das zweite Spiel, das ich vorstelle mit irgendeiner
0: Zeitmechanik. Mhm. Und es passt tatsächlich auch ein bisschen zu Anapurn. Also es ist kein Anapurner-Spiel, aber ich musste dran denken, weil äh, ich musste an dem Spiel äh, bei dem Spiel immer an Outer Wilds denken. Also wisst ihr noch, das war dieses Planetenspiel, ja. wo alle 20 Minuten eine Supernova kam und man quasi von vorne anfangen musste. Also dieses täglich grüßt das Murmeltier, so ein bisschen ist das auch. Also The Forgotten City ist eine, muss man sich vorstellen, wie eine Mischung aus Ben-Hur, Lost und täglich grüßt das Murmeltier. Es war tatsächlich eine Mod, eine super populäre Mod. Ähm, ich habe auch für einen Beitrag mit dem Entwickler gesprochen. Ähm, der, der hat halt äh, irgendwie Bock gehabt, eine, eine Skyrim-Mod zu machen, ähm, hat dann so jede Woche zehn Stunden dran gearbeitet über mehrere Jahre und dann kam das Ding 2017 raus und war dann nicht nur ein riesiger Erfolg, also wurde sieben Millionen Mal runtergeladen, sondern er wurde dann ausgezeichnet mit dem w Writers Guild Award von Australien. Also es ist so der wichtigste <lacht> Preis für Autoren und Drehbuchschreiber und was in Australien und das war das erste Mal dass eine Mod mit diesem Preis ausgezeichnet worden ist. Das Geile ist, er ist Anwalt und hat dann seinen Anwaltsberuf an den Nagel gehangen, um quasi diese Mod als Standalone-Game herauszubringen. Und das hat er jetzt die letzten vier Jahre gemacht. So, und jetzt ist es da. Also worum geht es? Ähm, man ist aus der Zukunft. Man wird geschickt in ein kleines römisches Dorf. Und dieses römische Dorf ist wirklich klein, besteht nämlich nur aus 26 Einwohnern. Und es gibt aber ein, eine Prämisse des Ganzen. Also du sollst herausfinden, was mit diesem Dorf ist und so. Ähm, aber die Prämisse ist, immer wenn irgendjemand in diesem Dorf eine Sünde begeht, dann sterben einfach alle. So. <lacht> und natürlich ist das Erste, was du machst, ich meine, wir sind ja damit aufgewachsen, es wurde uns ja beigebracht, ich meine, es ist ein Rollenspiel, ist eine Mod, also du gehst da rein, irgendwo ist eine Tour, du nimmst irgendwas heraus, zack, Bums, ja, ist <lacht> Sünde, alle sterben, ja, und dann ist es auch so, dass das dann quasi, ich glaube, wenn alle, also du, du kannst dann halt immer wieder dieses Dorf resetten, und hast dann natürlich immer neues Wissen, also deswegen finde ich den Vergleich mit Outer Wilds auch, ähm, so berechtigt, weil die Progression in dem Spiel passiert vor allem eben durch Wissen, dass du einfach äh, Dinge immer und immer wieder versuchst. Das ganze Spiel, ähm, also ich glaube, GameStar hat das als Sandalen-Skyrim äh, bezeichnet. Und damit wurde ich... Was da auch soll das denn bedeuten? Ja, sowas wie... es ist, Also ich habe das so verstanden es ist wie Skyrim nur im alten Rom. Es ist aber halt überhaupt nicht. Es ist eine völlig andere Sorte Spiel. Ja. Und dann man muss sich darauf muss man sich dann einlassen. Also es ist, du hast kein Rollenspiel wirklich. Du hast so ein bisschen Kampf, ähm, aber eher selten. Sondern es ist eher so ein Zuhören, äh, Spaß haben an daran, Geheimnisse herauszufinden, äh, an Charakteren. Es ist kein Podcastspiel, also <lacht> überhaupt nicht. Okay. Ähm, und dann quasi einfach immer mehr über diese Stadt und diese, beziehungsweise dieses Dorf herauszufinden und natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, also, einfach dann auch immer weiterzukommen eben so in dieser Progression. Und du kannst schon auch aus der Vergangenheit, glaube ich, Dinge in der Zukunft auch beeinflussen. Und wie das halt dann so passiert, das ist halt dann echt spannend. Es hat so ein paar Probleme, also zum Beispiel ist es bei mir noch ein bisschen verbuggt gewesen, zum Beispiel habe ich einmal das Dorf äh, quasi wieder reloaded und plötzlich war niemand mehr da und dann habe ich erstmal ewig drüber nachgedacht, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe in der Vergangenheit, dass jetzt einfach dieses Dorf leer <lacht> ist, ja. bis ich dann halt gecheckt habe, okay, es war vermutlich ein Bug. Also, ich habe es jetzt noch nicht so äh, lang gespielt, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, das hört man auch so ein bisschen an meinen Ausführungen heraus. Es soll eine Spielzeit haben von 10 Stunden, wird aber richtig abgefeiert. Und mm -hmm. ich glaube, also ich hatte eben diesen What the fuck Moment, als ähm, eben ich was klaue und dann was passiert, ähm, womit ich halt nicht gerechnet habe. Und ich glaube, das passiert halt öfter noch in diesem Spiel. Und ich glaube, es ist echt super interessant. Und ich war auch überrascht. Also hattet ihr von der Mod schon mal was gehört? Nee. 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 Weil die wurde sieben Millionen Mal heruntergeladen, was ich schon echt nicht wenig finde. Mhm. Hat diesen Writers Guild Award gewonnen. Und gilt so als so die Skyrim Mod überhaupt. Mhm. Und ich hatte davon halt auch noch nie gehört. Und ja, also es kostet glaube ich 25 Euro für die Playstation. Genau, ganz wichtig, äh, man braucht kein Skyrim mehr. Jetzt gibt genau, es Standalone auch für alle Konsolen also und so. da, Das fand ich, also ich hatte ihn auch gefragt, wie das jetzt eigentlich ist mit Betester. Also wenn mhm. du einfach so ein, so ein Standalone-Spiel machst und da hat er gesagt, so also klar, ist halt ein NDA, darf man nichts dazu sagen. Hätte mich mhm. aber total interessiert. Eben, ob da der,
2: ob der jetzt äh, ja. Code von Skyrim drin steckt oder?
0: Ja, es steckt ja definitiv, Muss ja, gell? aber ja. kriegt jetzt zum Beispiel Tester da irgendwelche Einnahmen, ist ja, das geregelt und so. Naja,
2: Toll aber ein Lizenzmodell li drin sein, ja, denke ich genau. auch. Ich habe aber
0: noch eine Frage,
1: Chris. Ja. Ich, ich habe eben vielleicht nicht, nicht genau hingehört, aber was macht man nochmal genau? Du bist da drin und aber du redest mit denen, aber was versuchst du herauszufinden?
0: Ähm, du versuchst herauszufinden, also du hast im Prinzip zwei Ziele. Erstens, was ist mit diesem Dorf eigentlich los? Ja, was ist so der Mythos dahinter? Und vor allem, du willst wieder zurück in die Gegenwart. Ah. Das musst du musst irgendwie schaffen. Und ich meine, ich zum Beispiel hatte nach zehn Minuten mein erstes Ende, weil in dem Moment, wo alle Leute, also ich klaue was, dann werden alle Leute umgebracht. Das heißt, es gibt dann auch niemanden mehr, der irgendwann ein Portal schaffen kann, das mich aus der Zukunft in die Vergangenheit holt. Also ist dadurch... Großvater-Paradoxon äh, äh, entstanden <lacht> und dann war das Spiel vorbei. Und ich hatte das schlechteste, hatte ein Ende, ein offizielles, das aber halt das Unbefriedigendste ist. ja <lacht> Und dann hast du schon die Motivation, das jetzt mal nochmal zu spielen. Ne? Und ähm, ich, also wie gesagt, ich hätte, also ich habe jetzt äh, die letzten Tage leider Chris Tales gespielt, ähm, aber ich will mir das auf jeden Fall nochmal anschauen. Ähm, ich glaube, man braucht da wirklich so ein bisschen Ruhe, muss sich darauf einlassen, muss wissen, das ist jetzt kein kein Skyrim und das ist jetzt nicht so, dass du da alle fünf Minuten Drachen vom Himmel holst und irgendwie äh, schön dein dein Zweischwerter-Skill äh, hochfixt, ähm, sondern es ist halt eine andere Form von Spiel, aber die kann natürlich trotzdem super interessant sein und ich glaube, die ersten Kritiken sind da auch sehr positiv.
1: Das klingt wie nach so einem Spiel gewordenen Chianti oder so, den man sich ja, abends mal aufmacht ja, genau. ja, ja. und dann genießt man das mal und schaut mal, was diese Leute sozusagen haben.
0: Genau.
2: Sehr cool. Gut, klingt sehr spannend auf jeden Fall, ja. Christian Alt, du hast Death Door gespielt, ein Spiel, was ich hier bereits installiert habe, aber noch nicht die Zeit gefunden habe, es zu spielen, leider vor dem Podcast, weil ich noch andere Dinge zu tun hatte, aber ein Spiel, auf das ich mich sehr freue und bitte sag mir, dass es auch so gut ist, wie es gerade hochgehypt wird. Es ist fantastisch, es ist super gut, es ist wirklich super, super gut. Ich habe ja
1: so eine kleine Vorliebe für äh, isometrische äh, Roguelikes, so ein bisschen. Uh, hier Hades hm. und ich habe das gesehen, von den artstyle cool und dachte, hey, das ist bestimmt wie Hades. Ähm, mhm. Oder wie, äh, wie ich hier in diesem Podcast natürlich immer sage, Hades. Hey, <lacht> ähm, <lacht> und genauso ist es auch ein bisschen. Also man spielt einen Ach, die Story ist so ein bisschen Indie-Game-mäßig verschwurbelt. Man spielt so einen Raben, der aus oh dem Reich der,
2: hey, der im
1: Reich der Toten ist und versucht, Seelen zu stehlen, äh, indem er durch, durch so Türen durchgeht und äh, Monster schnetzelt. Aber das macht alles... Echt viel Spaß. Es ist super, super gut design. Die Kämpfe sind cool. Äh, nicht so gut wie bei äh, Hades, aber immer noch sehr, sehr, sehr cool. Und vor allen Dingen strotzt das Spiel nur so vor coolen Ideen. Auch die, ähm, ich bin jetzt beim zweiten, ähm, ich sag jetzt mal, Tempel, um in so Zelda-Lingo ähm, mhm. Lingo zu bleiben. Äh, denn anders als in anderen ähm, Roguelikes hast du da wirklich so richtig große Level, ähm, in denen dann auch ein Endboss ist. Und die sind super cool designt. Das macht richtig Bock, sich da durchzukämpfen. Ähm, das Erste, es wird jetzt sehr, sehr nahegelegt, mit einem anzufangen, ähm, das ist kein großer Spoiler, es ist so ein Hexenhaus und dann denkst du, ah, okay, jetzt bin ich beim Endboss und dann geht das nochmal weiter und äh, überrascht dich nochmal aufs Neue mit einer ganz anderen Idee auf einem anderen Stockwerk und es ist echt, echt cool gemacht. Ich kann das wirklich nur äh, aus vollem Herzen empfehlen. Äh, ich glaube, es kostet 20 Euro, ähm, ist äh, eben ein Spiel von ähm, vertrieben von Devolver, äh, kennt man großer Indie-Vertrieb äh, und der Entwickler äh, des Entwicklungsstudios heißt Acid Nerve und die haben davor Titan Souls gemacht, mhm. was auch schon so, äh, glaube ich, so ein, ach, wie heißt es, äh, so, so ein Rogelak war aber eben. Nur äh, mit, mit das hm? Was? Das hat es nur mit Bossen, glaube ich, oder? Genau. Äh, eben mit stärkerem Action-Fokus, mhm. ähm, glaube ich. Genau. Also, ist total gut. Ähm, kriegt auch super Bewertungen, hat auf Steam super Bewertung und kann ich wirklich nur empfehlen. Macht mhm.
2: Spaß. Cool. Freue ich mich drauf. Sehr schön.
1: Vor allen Dingen ist es ein Spiel, auf das ich mich freue, wenn mein Steam-Deck irgendwann kommt. Oh, oh ja. Das ist das oh, perfekte Steam-Deck-Spiel. Ja. Steam -Deck -Spiel. So. <lacht> ja. Ja, ihr habt auch schon vorbestellt. Natürlich. Ja, natürlich. Logisch. Ja. Also, es gibt wenige Dinge, auf die ich mich so freue, wie auf, auf, auf dem Steam Deck. Also, ich oh, glaube. Wahnsinn.
0: Also, ich habe ja. mich wirklich seit Jahren, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich schon jemals so sehr auf ein Hardware-Produkt gefreut hatte. Ja. Ja.
2: Cooles ich ich, okay. ich habe
1: ja noch, ich habe ja keine Kinder, aber da müssen die Kinder schon echt cool
2: sein, um damit die Geburt von denen so cool ist, wie das des oh. Steam-Decks. <lacht> Uff, okay. Ich gehe mal schnell weiter zum äh, <lacht> zum nächsten Spiel. Ihr habt das letzte, oder Christian, du hast das letztes Mal, glaube ich, schon erwähnt. U-Boat, ein äh, Spiel, bei dem wir auch noch über eine Early Access reden und du hast gesagt, gut, wir schieben es mal auf nächsten Monat, äh, aber hat es diesen Monat das Kampfgewicht erreicht?
0: Ja, es hat das Kampfgewicht, weil es ist das U-Boot-Spiel, was man sich eigentlich immer gewünscht hat. Das war ein Tipp von einem Hörer. Ähm, deswegen haben wir es in die Liste aufgenommen und ich habe es jetzt endlich mal anspielen können. Ich möchte erstmal mit einem Zitat beginnen aus äh, dem Tutorial. Da heißt es nämlich, um das angesammelte Bilgenwasser zu entfernen, aktivieren Sie die Lenzpumpe in der Kommandozentrale.
2: Ich war beim zweiten und Wort schon raus. Entschuldigung,
0: was? Also, ich weiß nicht, was, was, was der kühlere, der coolere Elektropunk-Bandname wäre. Mhm. Bilgenwasser oder Lenzpumpe? Lenzpumpe, natürlich. Lenzpumpe. Okay, ja. alles klar. Gut, dass wir das geklärt haben. Aber da sehen wir Aber schon. das Album heißt Billigenwasser. Genau. <lacht> ja. Ja, genau. Also da sehen wir schon mal, wohin die Reise geht, nämlich, es geht nicht um jetzt hier äh, total moderne Atom-U-Boote, sondern es ist tatsächlich ein Simulator von, äh, U-Booten aus dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere deutscher U-Boote. Es ist wirklich so, das U-Boot-Spiel zu, ja, an, an das man so denkt, wenn man so an das Boot denkt, mhm. ne? An den Film. Also genau so ist das. Ähm, und das heißt halt, es ist wirklich eine Simulation. Also es ist jetzt nicht mega komplex, aber es ist halt, es geht viel um Druck und du musst so mehrere Dinge im Kopf behalten. Und das Geile ist, es gibt halt da eine, also wenn du an das U-Boot ranzoomst, also kannst halt aus dem U-Boot rausgucken, dann siehst du die Sonne untergehen, aber wenn du ranzoomst, dann siehst du halt auch deine Crew. Da hast du so vier Leute und der eine, den kannst du dann ins Funkgerät stellen, der andere muss was anderes machen und so und du hast halt dieses diese ganze Atmosphäre, was da halt so dabei ist bei diesen U-Boot-Filmen, also dieses Kla klaustrophobische, äh, dieses Gefühl, man sei quasi in so einem kleinen eisernen Zäpfchen unterwegs in diesen die ehre großen Ozean, diese Spannung, ne, wenn, wenn du dann abtauchst, weil du dich, weil du halt nicht gesehen werden willst und der Druck dann zunimmt und so, und dann ganz leise einer so sagt so, 70 Meter, 80 Meter und so, das ist halt so krass geil. Also auch so diese Spannung, ähm, wenn du, wenn dein Frachter ist und du willst den halt jetzt äh, mit einem Torpedo, dann muss das erstmal jemand ausrechnen, und dann wird der Torpedo aus abgeschossen und du bangst dann mit, dass der schön trifft und sowas. Also Es hat halt diese ganzen geilen Entscheidungssituationen, die man sowohl an dem Film das Boot so sehr liebt, aber halt auch bei U-Boot spielen. Und das ist halt einfach super. Und das große Problem fand ich früher von U-Boot spielen war oft, dass die halt so anonym waren. Also du hattest du so also dein U-Boot und dann hast du das halt Dings, aber diesmal also dadurch, dass es jetzt quasi eine Crew gibt, ja, die halt alle Namen haben. Ähm, ist es halt was anderes. Und hm. du lernst total viel über so dieses U-Boot-Ding im, im Zweiten Weltkrieg. Und es ist halt einfach ein total gut gemachtes Spiel auch. Also es ist sehr gut vom Handling. Es ist, wie gesagt, es ist eine Simulation, aber sie ist jetzt nicht überkomplex. Ähm, und es ist richtig,
2: also ich muss sagen, super gutes Spiel erinnert mich an Silent-Service von Sid Meier. Das habe ich irgendwie in den Ja, das, das habe ich tatsächlich. Gespielt.
0: Das habe ich nie gespielt. Ich habe aber einige so U-Boot-Spiele gespielt. Ich glaube, das erste Computerspiel, das ich generell gespielt habe, war ein U-Boot-Spiel, nämlich Gatto, hieß das. Und ich fand die immer faszinierend. Und es ist halt, also es ist halt einfach cool, weil das so eine schöne historische Simulation ist. Also da, da kann es dann halt auch sein, dass dann selber das Wasser abgeschöpft geschöpft werden muss von der Crew und so. Ähm, und das fühlt sich halt alles so noch so richtig schön nach Nieten und Hardware mhm. und und so an. Ja, Es ist halt einfach ein Zäpfchen aus Stahl, das da halt durch, durch, dieses riesig, durch diesen riesigen Ozean schipp, äh, fährt und und du musst halt irgendwie gucken, dass, dass, dass du heil nach Hause kommst oder deinen mhm. Auftrag da und Genau, man äh, hat schon so eine halt, Kampagne,
2: so eine Missionsstruktur, würde
0: ich jetzt ja, ja, vermuten, genau.
1: oder? Ja, 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 ja. Tut genau. mir leid, Zäpfchen aus Stahl ist natürlich der Albumtitel. Ja, ja. Das,
0: das stimmt, ja. <lacht> das das wäre aber eher der Name für eine Punkband, oder? Ja, das <lacht> stimmt. Ja, also, genau. <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, Entschuldigung, ich habe euch <lacht> Nee, das, passt. das ist okay. <lacht> genau es denn Atom-U-Boote? Nein, nein. Nee. Nee, nee. Äh,
0: also, das ist halt alles Zweiter Weltkrieg. Es ist halt alles so nur eben so Hands-on, äh, wo du noch richtig schön selber,
2: selber äh, Ventile aufdrehen musst mhm. und so. Ja? Sehr gut. Ähm, ansonsten haben wir jetzt nur noch sehr viele Spiele, die rauskommen, die wir noch spielen werden, äh, weil der Monat irgendwie auch ein bisschen komisch strukturiert ist. Das meiste Zeug in diesem Monat kam wirklich erst jetzt sehr am Ende. Wir haben jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme den 28. Morgen kommen ganz viele spannende Spiele auch raus. Also zum Beispiel The Ascent. Das ist so ein cyberpunkiges, postapokalyptisches äh, Diablo-Spiel, auf das sich irgendwie schon die halbe Welt freut. Äh, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, das könnte tatsächlich ein äh, Titelanwärter sein, weil ich glaube, das wird sehr viele Leute ansprechen. Aber kommt halt, wie gesagt, erst morgen raus. Konnten wir selber noch nicht anspielen. Ähm, ansonsten würde ich das jetzt, glaube ich, über den Himmel, über den Klee loben. Was ist denn aber für euch noch dabei? Wir haben so viele Listen, also Spiele hier noch in der Liste. Ist da noch irgendwas dabei, wo ihr sagt, das will ich unbedingt noch anschauen oder spielen?
0: Ja, Tschernobyl Light. Mhm, das spricht mal so raus. aus? Das
2: kommt heute raus, ja.
0: Ja, also ich bin für Tschernobyl immer zu haben. Ähm, und ich, ich meine, es wird ja ein relativ
2: äh, reinrassiger Shooter, oder? Nee, gar nicht mal. Ich habe heute, ich glaube, ich habe erst gedacht, das ist so ein bisschen so ein Stalker-Verschnitt, weil es ja gleiche Setting, äh, ja. Gleiche, gleiche Atmosphäre so hat. Aber ich äh, habe beim, beim Rainer Siegel heute auf Twitter gelesen, er ist total begeistert, weil es eben nicht so ist, wie man erwartet. Und es ist nicht wie Stalker, sondern sehr viel auch so mit Survival-Mechaniken und Crafting und solchen Geschichten. Also mhm. bin sehr gespannt, was er da darüber erzählen wird bei uns im Podcast demnächst. Ja, geil.
1: Ja, ich freue mich tatsächlich noch auf Omno, mhm. äh, ein Spiel, das ein Logo hat, äh, das immer aussieht wie Anno und ich denke mir, hä? <lacht> so die haben die Marke Anno gekriegt, aber nein, es heißt Omno und es sieht ein bisschen aus wie ähm, ähm Ach, wie heißt denn das Spiel? <lacht> Fuck. Wie heißt denn das von ähm von diesen Flower Machern Journey. Ähm, hm? Hm. Journey, Journey meinst du? aus Journey. Hm. Genau. Äh und scheint auch ganz ähnliche Vibes zu verschwören. Mhm. Und da habe ich echt Bock drauf, das will ich mir anschauen. Ja, ähm, weißt, du, weißt du was zur Story? Ja, nee. bestimmt irgendwas mit einem Raben, der
0: eben. Genau. <lacht> genau, ich wollte von dir, aber ich weiß natürlich auch nicht, ich wollte von dir aber nur, dass du dir dies kurz, die Story zu Omno ausdenkst. <lacht> genau so,
2: ist das irgendwas bestimme so ein Raben. Ja, bestimmt. Es ist von einem deutschen Solo-Entwickler übrigens, hat äh, eine einzelne Person äh, gemacht, äh, Jonas Manke. Äh, hier, Omno ist ein Einzelspieler-Abenteuer und entführt den Spieler auf eine Entdeckungsreise durch eine uralte Welt voller Wunder. Ja, genau. Ja, genau schon. das. Ja. Also, ich
0: habe noch so ein äh, Guilty Pleasure hier auf der Liste, und zwar F1 2021. Ähm ich habe nämlich den, das Vorgängerspiel im, im Game Pass wie blöd gespielt. Mhm. Ich finde ich, ich, ich Formel 1, glaube ich, ein bisschen geil. Also ähm, als Computerspiel zumindest. Hast du äh, Drive to Survive ge gesehen auf
1: Netflix? Nee, will ich mir unbedingt anschauen. Ja, also das hat mein komplettes Verhältnis zur Formel 1 verändert.
0: Ja, Die ich weiß nicht, super. ich. Ist es ich diese Halb-Doku-Serie? Ja, so, ja, ja, supergeil. Ich habe hab früher in den 90ern voll viel Formel 1 geschaut und irgendwann habe ich dann den Faden verloren. Aber ähm, das ist also das ist ein sehr solides ähm, Rennspiel. Das ist eben auch eins, wo sich diese Platten dann immer aufstellen und so absinken, wenn du die Kurve, wenn du da abbremst in der Kurve. Sehr schön meditativ.
2: Die Platten? Und, meinst du die Fahrhilfe, oder wie? Ja, genau. Ah, okay.
0: Ja, und und es hat einen also, Story-Modus. Da da das, das
2: hat so einen Story-Modus wie äh, bei FIFA. Also, ja, aber der so soll scheiße sein. Ich meine, ja,
0: es gab ja schon im Vorgänger so einen nicht zu Ende gebrachten Story-Modus, sondern das war ganz seltsam. Das war so, es ging los mit einer Story und die war dann einfach vorbei, ohne dass sie ein Ende hatte. Das, heißt, das war nur so ein Amüs so und jetzt machst du selber. Ähm, und die Story soll total scheiße sein, aber ich finde. Autorennspiel mit beschissener Story immer noch geiler als ein Autorennspiel ohne Story.
2: Ja. Hast du die neue Ankündigung gesehen von den Codemasters, die sie jetzt bei der EA-Präsentation gezeigt haben, dieses Grid Legends? Nee. Da haben sie so einen richtigen Story-Modus dann auch mit ähm, echten SchauspielerInnen. Weißt du, so gefilmt wie bei Mandalorian, musst dir mal ah, angucken. Geil. Ja. Cool. Nee, aber das eben, also F1 reizt mich aufgrund des Story-Modes und weil ich gern äh, Rennspiele spiele, aber mich interessiert halt dieser Formel-1-Zirkus so überhaupt nicht. Also ich würde halt lieber gern mit irgendwelchen schnittigen Autos über über coole äh, Echtstrecken fahren und nicht so sehr über so Formel-1-Strecken. Ich finde ja, die halt immer so optisch so langweilig.
0: Ja, optisch, aber, aber das sind halt dann trotzdem irgendwie so, weißt du, die richtigen Maschinen, wo dann so mhm. eine Sekunde entscheidet und jeder Fahrfehler und, äh, und, und und das Reifen und, und wie wie die Reifen sind und so und das finde ich halt daran ganz geil. Also ja,
1: die strategie Ja,
0: ja, genau. Also ich habe da halt einfach das Gefühl, du, du bist nicht nur Fahrer, du bist einfach so ja, du, du du reitest auf so dem so, so einem technologischen Drachen einfach, weißt du, so mit mhm. allen Dingen, die dazu gehören
2: und das das finde ich so ein bisschen geil. Ja. Na gut. Ich werde mir jetzt, ich habe es ja gerade auf die Switch geladen, äh, weil ich sehr viel Zug fahren werde die nächsten Tage, habe ich mir The Great Ace Attorney Chronicles äh, runtergeladen. Mhm. Das kam auch neu raus, das ist diese ähm, Ace Attorney Reihe, kennt ihr vielleicht auch, Phoenix Wright, der Typ, der da immer mit dieser Spitzenfrisur Einspruch schreit. Habt ihr bestimmt schon mal gesehen, Natürlich allein von Memes und so. Genau. Und äh, The Great Ace Attorney ist sein Ur-Ur-Ur Großahne und man spielt irgendwie in England und Japan Gerichtsfälle im Anfang des 20. Jahrhunderts. Und, bin total sold. Ist ja eher so Visual Novel, aber eigentlich dann eben zwischendurch, neben diesen Gerichtsfällen, äh, hat man immer auch so, so, so einen Inspektormodus, wo du dann halt irgendwie Leute befragen musst. Ich liebe diese Serie total, obwohl sie eigentlich nicht so richtig gut ist, aber ich mag diese absurden Fälle, dass man dann auch mal einen Papagei befragen muss im Zeugenstand und irgendwelche äh, komischen Beweise in der letzten Sekunde hervorgeholt werden und immer, 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 immer ist irgendein weirder Twist dabei. Deswegen freue ich mich da sehr. Das wird meine Zugfahrt, glaube ich, sehr vers versüßen. Und Christian Alt, ich möchte gerne, dass du Pokémon Unite spielst. Ein Free-to-Play-Moba-Spiel mit Pokémon. Oh Gott. <lacht> ja, das, das, klingt, das klingt nach Schiffer. Einfach. Ja. ja. <lacht> ja. ja. Dann, ja, arg viel mehr kommt, glaube ich, nicht. Also wir haben ihr könnt ja in die Liste gucken im Forum, da ist noch noch deutlich mehr dabei. Ähm, ein Warhammer-Spiel, was keiner braucht, wahrscheinlich. Hell Let Loose ist wahrscheinlich für die Kriegsspiel-Fans irgendwie ganz interessant. Oh ja, ist, was, ist, ich, Moment, so. ach, das ist dieser Shooter, ne? Ja, ja, genau. Das der ist aber dieser super. Der realismus
0: weltkrieg Ja, ja, aber der hat doch, der, der hat doch die Games da total abgefeiert und so.
2: Der ist doch so nischig, dass der nicht irgendwie Gürtelambitionen hat, oder? Ja, der ist, der,
1: ich habe den mal gespielt, ich, ich kam da irgendwie kaum rein. Warum ist denn, wo, wo erscheint denn das jetzt? Weil das gibt's ja eigentlich schon super lang. Das ist zwei Jahre. Ich dachte,
2: Tage. das war immer nur ähm, in der Early Access oder so, oder? Ich dachte, ah, das ist jetzt die okay. finale Release-Version. Genau. Am 27. Juli soll Hallett Loose die Beta-Version verlassen. Also ist jetzt seit gestern aus der Beta raus, sozusagen. Nun gut. Also ich glaube, der einzige, ich glaube, es ist äh, ein leichtes Spiel diesen Monat für, wie, wie nennen wir sie denn? Wie heißt denn unser neuer Champion? We are Die aus Köln. Die Kohlrolade aus Köln wird sich locker und easy. Wie so ein, wie so ein Spiel gegen äh, im DFB-Pokal gegen so einen Drittligisten wird es locker mit 7 zu 0 äh, wegballern und sich den Gürtel nochmal holen, Christian.
0: Ja, aber dann kommt ja der August und da wird es ja dann sehr interessant. Warum, was glaubst du? Humankind. Zum Beispiel kommt da. Oh, kommt das nicht im oh. Dezember? Nee, das kommt Mitte oh. August. So
2: ich, oh, ich muss arbeiten. Fuck. Ah. <lacht> ja, ja. Also 7. das, das, das kann oh, interessant werden. Oh. Ja, das ist genau das Forum-Spiel, oder? So ein bisschen Civilization, schön strategisch. Sieht ja. gut aus, macht neue Dinge. Ja, das ist vor
1: ein Spiel, auf das ich jetzt seit mehreren Jahren schon ja.
0: warte, die, die. nachdem ich darbe, dass es endlich mal kommt. Ja, also, vor allem ist es auch so ein Spiel, was einfach wichtig ist, weil fucking Civilization braucht mm -hmm. man ein bisschen Feuer unterm Hinter. Also wirklich. Klingend. Ich finde, also ich äh, ich bin da sehr, ich war bin kein Fan des siebten Teils. Ähm, der da gibt es eine gute Folge von Stay Forever äh, von, äh, von 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 The Pot. wo äh, Sechster meinst du, oder? Ja, äh, genau sechster, ja. Hm. wo Jochen Gebauer das auseinanderschraubt und er hat in jedem einzelnen Punkt recht. Ich finde wirklich, diese diese Serie ist so in der Sackgasse gefangen und macht einfach nur immer mehr vom Gleichen und das nervt alles. Und das ist auch, dass wir so äh, hier Paradox so, also wie, wie geiler zum Beispiel Paradox-Spiele sind im Vergleich zu Civilization 6. Hm. Und ich hoffe, ich hoffe, dass quasi jetzt, wenn es um. Quasi die Simulation eben von Zivilisationen geht und halt diese, diese Civilization Formel, dass da jetzt mal ein bisschen frischer Wind reinkommt.
2: Ja, da bin ich auch das sehr gespannt mich drauf. Wirklich. Gut, sollen wir Schluss machen? Ja. Ja,
1: ich finde, um diesen Monat mal zusammenzufassen, ich finde, man merkt zwei Dinge im, im Juli 2021. A, Gaming ist so groß wie äh, noch nie. Es gibt unglaublich viele Spiele, die erschienen sind. Es gibt unglaublich viele Sachen im Early Access. Die Auswahl könnte kaum größer sein, aber gleichzeitig haben wir B, eine Situation, dass irgendwie durch A, äh, Unterpunkt, durch, durch den Sommerurlaub und durch Corona äh, alle Sachen nicht fertig geworden sind. So Und irgendwie mhm. fehlt diesen Monat so das große Spiel äh, und es hat auch schon eigentlich letzten Monat gefehlt, weil irgendwie Ratchet Clank jetzt, auch wenn der Manu das sehr, sehr mag, jetzt auch nicht irgendwie das AAA-Ding ist, hm. das jetzt hier die Kohlen aus dem Feuer holt. Und das werden wir, glaube ich, die nächsten Monate auch nochmal so ein bisschen sehen, bis dann gegen Ende des Jahres wieder die großen Releases kommen. Hm. Äh, so wie Battlefield ähm, und so weiter und so fort. Ja, also es ist irgendwie ein ganz merkwürdiger Monat, aber auch irgendwie spannend.
2: Ja. Ja, ja. finde ich auch. Gut, dann bin ich gespannt, ob vielleicht The Ascent als Überraschungskandidat noch We Are Football Konkurrenz machen könnte. Alle anderen Spiele werden wahrscheinlich so eher verstreut, Einzelstimmen einfangen, da mal eine Stimme für Monster Hunter, da mal für Chernobylite oder so. Aber ich glaube, wir können jetzt schon We Are Football gratulieren und dann freuen wir uns auf den August. Wenn ihr das ändern wollt, dass We Are Football nicht noch mal ein Heimspiel bekommt, <lacht> dann schaut vorbei auf forum.lastgamestanding.de. Dort könnt ihr wie immer voten und eure Stimme einem dieser Spiele geben. Wir haben wie gesagt nicht alles erwähnt, also vielleicht ist euer Lieblingsspiel dann dort auch gelistet. Christian wird es dann entsprechend im Forum alles eintragen und dann sind wir sehr gespannt auf nächsten Monat. Ja, bis dann. Tschüss. Ciao. PS. Auf patreon.com gibt es ganz viele weitere Folgen.